0: 我还沉浸在爱情里的时候，有一次给学生代课，他们翻看我以前的照片，问我：“老师，你为什么要留齐刘海呢？你没有刘海比较好看呢？”其实我也很厌恶齐刘海，觉得它不匹配我的年龄和性格。但是我笑着跟他们说：“因为我先生喜欢。”孩子们都只有十六七岁大小，听到之后瞬间很严肃的围着我教训道：“老师，在爱情里面，女人一定要做自己。”我很真诚的看着他们，那一刻我的眼神里一定佛光普照。我听见耳边梵音悠扬，我神圣的盘坐在白莲花上，穿越了红尘和沧桑。又轮回到了今生普渡红尘，对莲花坐下跪拜的善男信女们指点迷津道：“最好的爱情，不过是投其所好。”播放器里常常无故播放一部电影，画面上的女主角声嘶力竭的哭喊道：“你说你喜欢穿裙子和高跟鞋的女人，我为你照做了。你不知道我以前从来都不穿裙子，高跟鞋会磨破我的脚。可我都是为了你，是为了你。”男主角掐灭了烟头。像是要郑重的对待一段对话，但他却只是把头扭转向窗外。楼下的花圃里有新修剪的青草香，几个抱着孩子的妇女围拢着几株玫瑰，啧啧称赞道：“今年新换的花匠手艺不错，修剪的花朵可真好看呢。”男人冷静的看着他说：“我问你。”你盛装华服的出门去，是不是遇到过搭讪的男人和羡慕的女人？当他们夸你好看的时候，你是不是非常的愉悦和满足呢？你总说你做这些是为了我，好像你不情愿，所以你不快乐。就算是你不喜欢打扮的过程，可你一样享受了结果，不是吗？我不知道这是哪一年的片子了，电脑里面只有这么一个片段，没有开端，也不知道结局。但是我看着演员们的脸，却似曾相识。生活就像是导演，用烂俗的拍摄手法让你看尽别人的故事。你一直努力做个例外，然后你会发现，你根本逃不出相同的结局。是一个姑娘，她性格安静的和很多姑娘一样。她告诉我，要结婚的时候，先生说要送给她一样礼物。她耐不住好奇，就偷偷点开先生的购物车查看，发现里面躺着一条有一点廉价的裙子，和一部有一些昂贵的相机。然后她收到了裙子。他说：“他从来都没有问起过作为备选项的另一份礼物，只是欢天喜地的穿上了裙子，跟先生进行了结婚登记，然后把裙子叠放进了最底层的衣柜里。”我说：“在你看到礼物的那一刹那，你难道没有半分的失望吗？你已经是他的妻子了，可他竟然还舍不得。”他说。那个时候，我觉得礼物代表的都是一样的情谊。对于那个时候的我们，相机实在是太奢侈了，而一蔬一饭才更加像是生活。他说：“后来真正让我失望的是，当一个男人送给你一份廉价的礼物，他竟然从来不觉得你满足的笑脸是出于对他自尊心的疼爱。这样的礼物从此连绵不绝，可是再也不是当年那样一样的情谊了。他会忘了你曾经愿意吃多少苦，用多少心去体谅他，陪伴他。”他会开始觉得，在这样的陪伴和牺牲里，你也收获了自己想要的满足和爱。他说：“我认为我不是一个物质的女人，但是我开始懂得了。从我消纳第一份廉价的礼物开始，其实，在他心里，我便从此是几百块钱可以取悦的，一个不识货的女人。”我们是在旅途中认识的，后来他离了婚，拿着新买的相机在拍风景。而我想，当年的那一条裙子，已经伴随着一个女人贫贱富贵、患难与共的决心，被扔回了岁月里。网上流传过一组照片，内容大致是新郎看到新娘穿婚纱的瞬间。照片上的新郎激动的泪流满面，而这些照片我是看一次哭一次。在那之后，我就常常去苏州的婚纱街，我认为那里应该是全中国聚集最多惊喜和感动的地方，而我去了大概有六七次。却从来没有见过那样惊喜的准新郎，一次都没有。而我看到的画面大多都是，准新郎疲惫地瘫坐在婚纱店的凳子上，看着新娘兴致勃勃地在展台上面唱独角戏。帘子一次一次拉开，新娘不断地问：“亲爱的，这套鱼尾会不会显得我太胖了一点那那一套一字肩呢？”是不是刚好衬得我的锁骨？拖尾好漂亮啊！可是我们的婚宴红毯不够长哎，要不然还是选那件齐地的吧。虽然不是最美，可是算下来价钱却最划算呢。几乎每，他们似乎真的不懂得这几套婚纱有什么区别呢。他们心里或许还在想。这辈子只穿一次的衣服，为什么又偏偏要买？劳师动众，可当真不值得。因为这个原因吵架的情侣不少。女的大哭着说：“你给一点意见会死啊！我一口气试了这么多套，你只坐在那里面看一看，你还嫌累？我是为了谁？我美？那你在婚礼上是不是也有面子呢？我到底是为了谁啊？男的也暴怒，婚礼不过就是个仪式而已，谁会记得你穿了什么？是你自己挑剔，自己找罪受而已。其实这在我看来都不是最悲催的，而最悲催的那一个新娘。他从店铺开张到打烊，试了几乎一整天的衣服，最后讨好的对先生说：“要不然还是第一套吧，虽然没有后面那些好看，也不是最衬我的身材，但是至少可以省好多钱呢。我也不一定要穿的那么贵，是不是？我也是一个会做日子的好媳妇儿呢。”而男的听完立马暴怒地说：“谁让你省钱了？”你为了省钱浪费了一整天的时间，我早就跟你说过，在影楼里面租一套，你还用得着这么折腾吗？而新娘子咬着嘴唇，一副快要哭了的模样。我不是一个唯我独尊、坚持物质的女人，我只是看过了太多的自我牺牲、毫无所求的故事和那些悲伤的结局。如果你嫁的是一个懂得感恩的男人，你可以一辈子都风花雪月地活着，有情音水饱，因为他足够的体贴和细心，他会明白你的付出和笑纳不仅仅是因为你尽其所能地提供给他什么。而更是他愿意不计较你给不了他的所有。但如果你很不幸的遇到一个会算计收获与给予、渴望收支平衡的男人，可能你就不能继续做一个毫无要求、尽情牺牲的女人了，哪怕你很愿意那样做，因为他会在心里暗自盘算你的收益，来一次抵消掉你的付出。一段看上去收支平衡的爱情和婚姻。背后一定有着填补不了的赤字，而在这样的一段关系中，你的爱情在他的物质里面并没有那么的重要，因为当一个男人认为他的礼物就可以抵消你的爱的时候，你们从此就再也无法在精神上面对话了。所以我常说，对我来说最重要的有两件事：一场隆重的求婚。和一件奢侈的婚纱，这两样都是柴米夫妻可有可无的东西。没有了他们，生活还是可以继续，法律依然能够承认你们的夫妻关系，而周遭的人也不会因为你没有被求婚而觉得你们在办家家酒。可是正是因为这些可有可无，才显得更加的重要。那些必须要做的事情，其实检验不了一个男人对你的心。所以，这些无关痛痒的、可有可无的事情，以及在做这些事情的时候他的专注和态度，那才是最重要的事。所以我一定要一件微微王的婚纱，就算我的先生，我未来的你，在我试婚纱的时候，跟那些准新郎一样的呆若木鸡，一样的不明所以。但至少，你能够在婚礼上看着从红毯上款款走来的我，热血沸腾、泪流满面地对我说：“亲爱的，那么多衣服，你还是选了最贵的那一件。我所做只为互换你一份舍得，因为你面前的我。”内心陪伴你携手未来的决心和勇气。你若无动于衷，它空无一物；你若洞察于心，它价值千金。